0: Alors aujourd'hui, je reçois Nathalie Gann, la créatrice de la jolie marque de mode enfantine, Lililotte. Cette pépite nantaise, pour ceux qui ne la connaissent pas, propose des vêtements biochiques bon genre pour habiller nos fratriers de 3 mois à 16 ans. Fondée en 2014 par deux amies qui avaient à cœur d'habiller elles-mêmes leurs enfants, Lililotte est devenue depuis un indispensable dans le vestiaire des kids. De cette marque, on aime le style tendance, les couleurs intemporelles et la qualité au top pour des vêtements qui durent dans le temps. Parce qu'en tant que maman, nous voulons sans conteste le meilleur pour nos enfants. J'avais très envie de découvrir les coulisses de cet univers, de la création d'une collection à sa mise en ligne, jusqu'au secret de fabrication d'un vêtement en coton bio. Avec Nathalie, on est également revenu sur l'histoire de sa marque et sur sa vision de même preneur. Le tout avec douceur et bienveillance. Bref, un épisode plein de bonnes ondes que je vous laisse découvrir. Ben, l'écoute. Bonjour Nathalie, bienvenue dans Rayonnante. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. On se trouve à Tréhier, dans les locaux de la marque de mode enfantine que tu as créée en 2014. Et ensemble, on va discuter pendant un peu moins d'une heure de Lililotte, justement. Euh, Dis-moi Nathalie, je voulais savoir dans un premier temps si tu es nantaise d'origine
1: alors, euh, bah bonjour Éléonore et merci de ta venue. Euh, je ne suis pas nantaise complètement, mais je suis nantaise aujourd'hui de cœur, euh, car euh, j'habite à Nantes depuis longtemps maintenant. Je suis originaire de Vendée, donc euh, voisine, et, euh, et j'ai fait mes études à Nantes. J'ai d'abord fait l'université LEA et ensuite Audencia, et j'ai commencé à travailler pour Maison du Monde, euh, donc à Nantes, et je n'ai plus quitté Nantes, donc je me sens euh, avoir passé plus, plus longtemps à Nantes euh, qu'en Vendée aujourd'hui.
0: Tu nous parlais de Maison du Monde, tu nous parlais un peu de tes études, raconte-nous un petit peu plus en détail ton, ton parcours.
1: Après Audencia, je suis tout de suite arrivée euh, chez Maison du Monde, le siège déménagé à Nantes, de Brest à Nantes, et donc euh, je suis arrivée aux achats, euh, aux produits. Première expérience hyper enrichissante, euh, d'abord sur pas mal de familles de produits, donc euh, vaisselle, euh, acheter des boules de Noël, euh, des petits meubles et tout un tas de choses. Et puis, au bout de deux ans, je me suis spécialisée dans le textile, d'ameublement, les coussins, euh, la décoration, les nappes. Et j'ai adoré cette expérience. Euh, j'ai rencontré plein de fournisseurs euh, top. Et ensuite, je suis allée travailler pour le groupe Eram. Super euh, enrichissant également et très belle entreprise euh, de la région. Également sur le produit et ensuite sur la communication où j'ai été euh, responsable relations presse. Et puis euh, le tournant se fait euh, en 2014 quand je tombe enceinte de ma fille, de mon troisième enfant. Et voilà, je suis à ce moment-là euh, alitée de, de force euh, parce que la grossesse ne se passe pas très très bien. Mais je pense qu'en fait, dans tout, euh, dans tout événement, il y, y a un sens et que je, je crois que la vie fait bien les choses. Donc, je me retrouve à la maison à regarder le plafond et j'ai quelque chose de précieux à ce moment-là que je n'avais pas tellement avant. C'est du temps. Donc, j'ai le temps de la réflexion et de me poser enfin sur ces premières années euh, un peu chargées de boulot et de me dire dans le fond, euh, est-ce que j'ai envie de continuer comme cela euh, j'étais très bien là où j'étais dans les entreprises dans lesquelles je travaillais. J'étais grisée par mon, par mon boulot, mais j'avais très envie aussi de plus euh, profiter de mes enfants, de les voir davantage ou en tout cas de choisir euh, les moments où j'avais envie d'être avec eux. Et donc, euh, je commence par me dire, je ne retournerai pas euh, travailler euh, là-bas et je vais réfléchir à mon parcours professionnel. Euh, J'ai vraiment envie de, de plus profiter euh, de et puis très vite, euh, voilà, j'ai ma fille qui, qui naît et très vite avec une amie qui, qui partageait à ce moment-là euh, le même schéma et l'arrivée d'un bébé, vient l'idée de monter sa marque. Donc du coup, euh, avec Charlotte, donc, euh, avec qui j'ai monté Lililotte, on est allé assez vite ouais. en se disant que c'était un, une réelle envie, euh, habiller nos enfants... Euh, de manière euh, bio, de manière éthique, avec le style qui nous plaisait, et de se lancer finalement dans une aventure un peu folle. Euh. Mmh, parce que donc là tu parles de Charlotte, mon mis Comment est-ce qu'on se dit entre, euh, tu vois, comment est-ce que deux copines se retrouvent à se dire, bah, allez, allez, on monte une marque ensemble. À ce moment-là, on a le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'on a envie d'entreprendre de, et on n'a pas envie de le faire seul. Donc, ouais. euh, donc, on se dit en fait, euh, à la fin de l'été 2014, on va euh, début septembre faire maison et objet, passer un week-end euh, toutes les deux, et se dire de ce week-end, on décidera si on se lance dans une aventure. Euh, si oui, dans, dans quel domaine Est-ce que ce sera la décoration, la mode C'est pas tout de suite une marque de vêtements pour enfants qui, qui chemine dans nos têtes. Mais, euh, mais plus, en fait, envie de faire du beau, envie de faire quelque chose euh, de concret et de se dire, euh, voilà, on va, on va y réfléchir pleinement. Et c'est ce qui s'est passé. Et très vite, l'idée d'une marque pour enfants était euh, cohérente par rapport à ce qu'on vivait à ce moment-là. Charlotte, elle habillait ses enfants, elle faisait euh, des petites créations elle-même. Et souvent, les copines disaient, oh, c'est trop mignon, tu pourrais pas me faire la même chose moi, j'avais quand même l'expérience du textile, euh, des fournisseurs et, euh, et des contacts. Donc, finalement, le fil s'est déroulé assez vite. Et du coup, on, on revient euh, grisé, excité en se disant « ça y est, c'est parti, ouais. on va avoir une marque de vêtements pour enfants ». C'est sûr. Donc là euh, commence effectivement la partie euh, veille concurrentielle, business plan, euh, études de marché, etc., euh, euh, on trouve le nom de la marque, euh, on commence à solliciter des fournisseurs que je connaissais, à vouloir développer les premiers échantillons. Et, et il faut un certain temps, finalement, entre le moment où on décide tout ça et les premiers produits qui arrivent, puisque puisqu'effectivement, euh, euh, le montage, le patronage des, des produits, enfin, tout cela met quand même un certain temps, donc... Euh, le, le, le démarrage se fait vraiment septembre 2014, mais les premiers produits arriveront en vente un an après. Donc, le temps de, de, de tout mettre en place avec euh, les réseaux sociaux, avec euh, un site Internet à, à construire. Donc là, c'est vraiment l'année coûte Suisse où il faut tout faire. Euh, et euh, et c'est justement enrichissant d'apprendre des, des nouveaux métiers, d'avoir de nouvelles casquettes. Et, euh, et c'est ce qui m'a grisé aussi dans, dans l'aventure de l'entrepreneuriat, c'est de c'est de me retrouver à soit ouvrir des cartons ou bosser sur le site ou ou, euh, ou sur les échantillons, donc euh, être multitâche.
0: Et parce que avant la, le lancement du coup de
1: votre marque,
0: vous aviez déjà une collection de vêtements prêtes. Comment ça s'est passé en fait?
1: Alors, on a, on a travaillé les premières collections en se disant, on travaille sur un nombre de modèles. On veut d'abord euh, présenter et asseoir le style de la marque. Et ensuite, les collections vont venir les unes après les autres, comme des chapitres de l'histoire. Mais on veut d'abord euh, montrer euh, ce que sera Lililotte, c'est-à-dire que voilà euh, les petits cols, le style, le style, on l'a dit, biochic bon genre, c'était vraiment ça, c'est d'avoir un, un style chic, la manière dont on habille nos enfants, euh, la, la retraduire et la, la, la construire autour des collections. Et donc, euh, les premières collections, évidemment, il y a peu de produits, peu de modèles, mais on essaye de, de montrer euh, finalement... Euh, euh, un style de, voilà, de, on, peut, on peut qualifier de, de style à la française ou élégance.
0: Et justement, donc, tu parlais un petit peu de, de la communication autour de, de votre marque des débuts euh, Comment est-ce qu'on fait finalement pour se faire connaître euh, au début Parce que c'est quand même un univers
1: très concurrentiel. Alors effectivement, c'est hyper concurrentiel et euh, on connaît beaucoup de marques aujourd'hui et de, et de grosses enseignes. On parle de notre marque, on se déplace. Il y a les salons. Heureusement, aujourd'hui, il y a le Playtime, notamment, qui est un salon référence pour, pour les marques de, de mode enfant. Et les réseaux sociaux aident beaucoup construire petit à petit l'histoire de sa marque, lui donner son identité euh, et faire chaque jour euh, beaucoup de communication pour, pour se faire connaître. Euh, des ventes à domicile aussi. La no notoriété euh, se fait... Euh, aussi bien par le bouche à oreille que effectivement, par euh, grâce aux revendeurs aussi, aux premières boutiques qui ont, qui ont suivi l'aventure et qui ont fait connaître euh, Lililotte. J'ai eu, euh, eu hier une nouvelle boutique qui souhaite revendre la marque, qui m'a dit bah, « je ne vous connaissais pas, mais on m'a offert une barboteuse à la naissance de mon enfant. Ouais, a... J'ai adoré et j'ai voulu vous appeler pour euh, distribuer vos produits. » Voilà, donc ça peut être ouais, euh, de multiples façons. D'accord. Et
0: euh, tu dirais que très vite, le succès a
1: été au rendez-vous alors, euh, pour nous, le succès, c'était déjà euh, de se dire euh, « on voit nos enfants habillés avec notre marque ». Ça, ouais. c'était le premier succès. Ouais, Donc, euh, avant euh, d'avoir euh, 150 points de vente ou je ne sais, c'était déjà cette ambition d'avoir réussi à, à aboutir ce projet, de voir nos enfants euh, les porter, puis les amis de nos enfants puis se retrouver je me souviens un jour d'être euh, partie pour euh, pour un anniversaire d'un copain et de s'arrêter euh, sur une aire de repos entre Nantes et Paris et de me dire ah oh, mais ce petit garçon est habillé en lililotte au tout début ça c'est des petits moments pas euh, bah, des petits moments de gloire qui font plaisir trop sympa.
0: Et alors, donc là, c'est... Ouais, donc tu as lancé donc, avec Charlotte la marque en 2015. Voilà, exactement. tout a été un peu officialisé en 2015. Exactement. Ouais, voilà. voilà. On n'a pas parlé du, du choix du nom, tu en as parlé rapidement. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce, ce nom-là
1: C'est très difficile de choisir le nom d'une marque. Finalement, euh, on partait de petits prénoms, euh, de petites choses euh, enfantines, mais il en existe beaucoup. Et une amie nous a dit, bah, Nathalie et Charlotte, euh, Lily Lotte, ça paraît évident. Et, euh, et on s'est dit, oui, bah, c'est facile, euh, oui, oui, oui. Et en fait, euh, voilà, c'était parti. Euh, c'était parti là. Voilà. Et ça n'existait pas, j'imagine. Et ça n'existait pas, oui. <rire> non. <rire> Trop bien.
0: Et donc là, donc, tout le début de la, la marque se créait. Puis en janvier 2017, en fait, euh, ton associé Charlotte, Charlotte voilà. euh, quitte les Lottes. Voilà, et donc, tu te retrouves un peu
1: seule euh, à bord. Exactement. Euh, comment est-ce que tu t'es sentie à ce moment-là et comment est-ce que toi, tu as rebondi eh bien, euh, d'abord, euh, l'envie de continuer euh, l'aventure euh, pour toutes les deux et, euh, et de se dire euh, que voilà, on avait amorcé une, une belle marque. Elle commençait à être existante et, et, et la question s'est finalement très peu posée. C'était de, de se dire, voilà, euh, ça change de se retrouver seule. Mais très vite, je me suis bien entourée aussi euh, par, euh, par d'autres personnes qui sont venues travailler à mes côtés. Et, euh, et l'aventure euh, grandissait. Donc euh, voilà, on a un peu la tête dans le guidon il faut, il faut avancer. Quoi.
0: Ouais, ouais. Et qu'est-ce que ça a changé pour la marque
1: Ça n'a pas fondamentalement changé euh, ni le style qui est celui qu'on avait élaboré et, et voulu au, au tout début. Il continue d'exister. L'identité, elle est là. Et, et ça n'a pas changé, en tout cas Lililotte n'a pas changé, l'organisation a changé, mais, euh, mais je crois qu'on continue à, à reconnaître un petit peu notre style, à, à travailler le, le côté chic, le côté petit col, euh, nos imprimés exclusifs, euh, euh, nos, nos tricots, euh, on continue de travailler sur ce qu'on sait bien faire. Donc ça a été une continuité, et exactement, été... ouais, dans la continuité. Et donc justement,
0: bah, tu parles de ce style euh, Lily tu le décrivais donc comme euh, le style biologique bon genre. Pourquoi est-ce que euh, tu as choisi finalement cette euh, ce, 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 ce style-là euh, Tu parlais d'une affinité donc avec le produit, mais est-ce qu'il y a autre chose Tu vois, typiquement, tu parles de bio. Euh, on était à ce moment-là en 2014, on n'entendait pas forcément parler du vrai. bio dans, dans l'univers de l'enfant. Euh, je trouve ça assez précurseur, tu vois, du coup oui, d'avoir oui. pensé à ça.
1: Euh, comment est-ce que ça vous est venu, enfin du coup ça t'est venu en oui. tête euh, à ce effectivement le côté bio n'était pas du tout développé en 2014 euh, à la limite euh, il pouvait même faire peur en tant que produit plus cher euh, ou bien un peu trop coloré trop, trop pointu et du coup effectivement les acteurs du vêtement bio de l'époque étaient peu nombreux et ne euh, correspondaient pas forcément au style de produit qu'on avait envie de donner donc, la clé d'entrée et, et la communication ne se tournaient pas tout de suite vers le bio quand on présentait notre marque, mais plus par le style des produits. Et euh, on aime ou on n'aime pas, euh, finalement, euh, nos imprimés, nos, nos, nos produits. Mais euh, pour les clientes qui aimaient et qui achetaient, c'était de découvrir ensuite la qualité euh, de, nos, de nos petits habits et leur retour, de nous dire... Euh, ah, mais en fait, il veut mettre que ton suite. Il est hyper doux, il est hyper confort. Euh, il voudrait le mettre tous les jours. Euh, ou alors, euh, la petite blouse, je l'ai lavé, lavé, lavé. Elle ne bouge pas. La qualité est canon. C'est génial. Et là, de dire à nos clientes bah oui, en fait, ça, c'est le bio qui fait que ça ne peluche pas. Que le blanc euh, reste blanc canon, que la gaze euh, voilà, euh, reste résistante, que ça peut passer de, de grand frère en petit frère, etc. Ça s'est construit finalement euh, plus sur le moyen terme euh, que les clientes apprécient euh, notre qualité. Mm. Voilà.
0: Et alors, c'est ce qui veut dire qu'au début, la cliente euh, Lily Lot, elle n'achetait elle pas forcément voilà, un produit, comme tu disais, pour, pour la matière, mais plutôt pour le style. Est-ce que ça, tu dirais que ça a changé aujourd'hui Aujourd'hui,
1: en fait, on a les deux clientes. C'est-à-dire qu'on a gardé toutes nos clientes qui aiment le style et qui connaissent notre qualité. Elles sont fidèles. On a la chance d'avoir vraiment beaucoup de, 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 de clientes qui recommandent. Et ça, c'est aussi pour nous, en fait, un petit succès parce que c'est comme une reconnaissance et c'est vraiment génial. Et on a aujourd'hui aussi toutes les... J'ai pas envie de dire les nouvelles mamans ou les mamans un peu plus jeunes parce que c'est pas forcément vrai, mais en tout cas, euh, on sent chez certaines mamans le souci effectivement d'acheter du, du beau et du bio à tout prix. Vraiment, euh, c'est au cœur de, de leur réflexion d'achat et, euh, et elles sont euh, soucieuses effectivement de, de notre euh, label. Elles connaissent et du coup elles apprécient.
0: Ouais. Tu parles de label du coup, donc tous vos oui. vêtements sont, sont certifiés GOTS euh, Exactement, GOTS. Je... Ouais, voilà. euh, Est-ce que tu, justement, tu pourrais un peu nous détailler
1: les, les coulisses tu vois, derrière ce label Qu'est-ce que ça veut dire en fait Le certificat GOTS n'est pas seulement euh, la garantie, du, enfin, c'est très important, c'est effectivement du coton bio, 100% organique, nos produits le sont tous, mais aussi en fait, à de la fabrication et de la production de nos produits qui sont faits de manière éthique, donc ça participe effectivement à un effort aussi social des usines qui euh, du coup sont garantes de conditions de travail saines et, et réglementées. Donc euh, ça va au-delà du côté bio, mais ça, ça, ça implique aussi le, le côté euh, respectueux de, bah, des humains qui, qui fabriquent nos produits. Ok. Et alors aujourd'hui, les vêtements
0: Lililotte, on les trouve donc, sur votre site internet, oui. euh, www.lililotte.com. Donc tu parlais de la vente à domicile. Ça, ça vous continuez toujours les ventes à domicile Un peu moins. moins. C'est vrai
1: qu'avec le Covid, euh, les choses se sont ralenties. Euh, on, on a encore certaines ventes à domicile euh, parce que euh, ce sont des. Des, des devenues des super copines et, et elles aiment bien continuer mais c'est les ambassadrices de marque ce sont des ambassadrices on développe pas trop ce, ce créneau ce circuit là aujourd'hui mais plus la partie boutique à proprement parler
0: ouais et justement donc j'allais rebondir là dessus donc vous avez mm -hmm. euh, des boutiques donc tu parlais de revendeurs vous oui. avez aussi des
1: boutiques en propre non pas non. du tout ouais. pas du tout encore de, de boutiques 100% Lililotte. Ouais. un jour peut-être un jour peut-être <rire> ce serait une volonté ouais Aujourd'hui, c'est pas une volonté, euh, mais pourquoi pas demain, un jour. Euh... Non, aujourd'hui, euh, on est ravis de se retrouver dans de jolis concept stores. Euh, on fait aussi partie de la sélection du petit souk. Euh, on peut nous trouver aussi aux Galeries Lafayette, donc c'est génial. On n'a pas encore euh, l'envie ou la volonté d'avoir nos propres magasins. D'accord. Et c'est important quand on lance une marque de vêtements pour enfants d'avoir
0: cette stratégie omnicanal, justement, d'être présent sur différents points de contact comme oui,
1: ça? Oui, oui, je pense parce que je crois que je crois qu'on touche différentes clientes. Euh, celle qui, qui est très euh, shopping euh, euh, le samedi, les boutiques, euh, les coups de cœur. Et puis la personne qui euh, préfère commander par Internet et qui est, voilà, qui, qui, qui est très euh, digitale. Euh, on peut avoir la même personne qui fasse les deux. Mais effectivement, je pense qu'il peut y avoir différentes clientes aussi. Et comment est-ce que vous êtes organisée aujourd'hui chez Lilith alors comment alors, euh, vous travaillez aujourd'hui. Donc, on travaille ici à Trélière et euh, donc à mes côtés, il y a Capucine euh, qui est euh, responsable des collections. Donc, on travaille ensemble sur le produit, donc euh, le stylisme, euh, le choix des, des imprimés, tout tout ce qui fait la collection. Et, euh, et elle travaille aussi sur toute la partie hyper importante image des shootings. On organise des petits shootings. Euh, avec aussi Pauline Darexy qui est à Nantes et qui nous prépare toutes les scénographies pour raconter l'histoire. Effectivement, après, on essaye toujours d'embarquer de, nos clientes dans, dans, nos, dans, nos, dans, nos, dans nos histoires de collection. Là, cette année, on a travaillé autour du goûter d'enfance, après des petites sorties des enfants au Poney Club, etc. Donc, re, recréer l'univers dans nos photos. Voilà. Ensuite, euh, on a une personne aux côtés de Capucine, Anaïs, qui s'occupe de toute la partie patronage, modélisme. Euh, C'est-à-dire que là, c'est effectivement plus technique euh, sur euh, la réalisation euh, des, des patrons pour euh, faire les gabarits de nos modèles et, le, et les coupes. et les Voilà, donc euh, la partie, on va dire, euh, production du produit. Ensuite, on a une personne dédiée à la communication, celle qui, qui parle de nous sur les réseaux, qui, qui vous envoie les newsletters, Marine, et qui est aussi à Nantes. Enfin, on est toutes, on est toutes sur Nantes. Et ensuite, on a Pauline qui s'occupe d'envoyer les petits vêtements, vos commandes, gérer le stock.
0: Et alors, qu'est-ce que tu as en tête dans les prochains mois, dans les prochaines années pour Lililotte Où est-ce que tu aimerais emmener ta marque
1: au niveau produit, on est ravis de, de cette collection euh, qui a pu enfin euh, sortir le 100% laine. On travaillait sur ce, sur ce projet et sur ce rêve avec Capucine depuis deux ans. Et enfin, on a nos produits 100% laine qui ont vu le jour. Ensuite, l'année prochaine, bon, je vous glisse un petit scoop, mais c'est ah, pour ça, ça aussi. On aime en première. On aura une euh, très jolie capsule cérémonie. D'accord. On avait alors, très envie d'illustrer... Euh, tout ce qu'on tout ce qu'on aime euh, dans le côté euh, euh, cortège baptême communion euh, de la broderie euh, de la dentelle euh, voilà c'était un ouais c'était un une très un... joli robe voilà, là, euh, ça. <rire> justement moi donc je pense que ça en fait partie <rire> ça aussi c'était une grosse envie euh, euh, qui vient d'aboutir. Le shooting euh, 100% nantais est fait euh, il y a deux, deux, trois semaines. On a bénéficié de la météo très sympa de, de ce début de, de rentrée. Donc, euh, donc voilà, c'est dans, dans les tuyaux pour euh, mars, avril, je pense. Et, euh, et pour, pour la marque, eh c'est de la voir grandir euh, euh, davantage à l'étranger aussi. On va refaire les salons à partir de janvier. Ça fait deux ans qu'on n'a pas pu faire les salons avec, euh, avec tout le contexte. Donc, euh, on a très envie de revoir tous nos revendeurs, d'en rencontrer de nouveaux, de développer toujours Lililotte euh, en Europe et, et encore plus loin. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la marque est vendue aussi dans d'autres pays d'Europe. Exactement. Ouais. La marque est vendue en Belgique, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Allemagne. Je n'oublie personne. Et ensuite, au Japon. Ah et oui, jusqu'au oui. Japon. Oui, oui au Japon. Ah. Donc, euh, belle rencontre de, de salon, effectivement, et aux États-Unis. D'accord. Oh, super.
0: Super. Bravo. C'est une belle, une belle histoire. Et alors, tu nous as parlé un peu euh, de votre organisation et, et de, de collection, très rapidement, mais du coup, j'aimerais bien qu'on rentre un petit peu plus dans le détail, que tu nous racontes un peu les coulisses de la création d'une collection euh, chez Lililotte. Euh, du coup, donc ici, on est dans vos locaux, vous imaginez oui. euh, toutes ces collections. Tu pourrais nous raconter
1: un peu comment est-ce que vous faites euh, au quotidien voilà, pour créer pour
0: euh, Alors,
1: créer les collections, c'est ce... vraiment le... le... La, la période est ce qu'on adore faire, ce qu'on préfère faire ici. Donc avec Capucine, on fait beaucoup de veilles concurrentielles. On part à Paris, on fait les boutiques, on s'inspire de tout. Pas seulement de, des autres acteurs de la mode enfant, mais de la déco, d'expo, de, de tout ce qui nous entoure. En fait, pour créer, il faut, faut ouvrir les yeux partout, être curieuse, curieux. Et, euh, et tout peut nous inspirer, même, euh, même euh, dans un magazine, quelque chose, ou, euh, ou sur une expo, ou une couleur. Euh, euh, voilà, ça, ça peut être parfois de la déco, ça peut être une, une couleur de peinture. Et du coup, cette recherche-là, elle est euh, primordiale pour ensuite se dire on se pose et on va choisir les couleurs. Euh, sur lesquels on a envie de, de faire la collection donc à partir de petits de petits fils de petits morceaux de tissu de parfois on a découpé euh, des cartons enfin ça, ça peut être euh, différentes euh, différents supports et une fois qu'on a choisi les couleurs on va travailler sur les matières Retrouver bien sûr toute la partie des tricots, des mailles, mais il peut y avoir aussi notre lange, de la popeline, est-ce qu'on va être plus sur un coton gratté, Enfin, on va, on va imaginer sur quel, sur quel tissu on a envie de voir nos, nos différents coloris et toujours la partie hyper importante de nos imprimés qu'on fait développer à chaque saison qu'on veut, qu veut toujours exclusif. Et là, effectivement, l'imprimé, bah, il fait partie de l'histoire. Il fait partie de ce qu'on qu a envie de raconter euh, là, sur cette collection. Une fois que tous ces choix sont faits, on imagine euh, les petits modèles qui vont en décliner. Euh... Je n'avais pas du tout en tête qu'on pensait une histoire à l'origine d'une oui.
0: collection, mais c'est génial en fait, parce oui, que du coup, ça permet de la décliner à la fois sur les modèles, mais aussi de le, dé de le décliner en communication, Enfin, de faire vivre tout l'univers de la collection. Et hum, je sais que du coup, dans l'univers de la mode, on travaille un peu en amont oui. euh, de la saison. Euh, par exemple, donc là tu nous parles de la collection actuelle qui est oui. euh, disponible donc, dans les boutiques, sur le site internet et tout, mais vous avez commencé quand à travailler dessus on se rende compte un
1: peu On travaille un an avant. Un an Donc avant. là, ouais. on, à l'heure actuelle, on est en train de, de poser et de définir les, les couleurs de l'hiver prochain. Voilà. Okay. Donc en général, on commence à travailler l'automne-hiver, euh, dès début septembre. Là où la collection sort, on, on se remet euh, sur, euh, sur la prochaine. Mais euh, c'est une mécanique euh, bien, bien rodée qui, qui, se fait, euh, qui se fait toute seule. Mais effectivement, bien souvent, ça surprend... Euh, euh, ça surprend parce que on est, on est bien en amont et beaucoup de gens nous disent mais c'est difficile de savoir euh, ce qu'on va aimer l'année prochaine. Il faut toujours et des avoir tendance, un coup d'avance. Euh, mais euh, ça fait c'est un métier et ça voilà il y a, y a pas mal de choses qui, qui nous aident pour travailler dessus et, et voilà.
0: Ouais. et c'est arrivé qu'il y ait des, des ratés des, des modèles qui trop, se sont pas du tout
1: vendus. Pas du tout vendus euh, non. Non, non, j'espère que ça n'arrivera pas. Euh, non, il n'y a pas eu de gros raté. Il n'y a pas raté. eu un modèle vous vous êtes dit, oh à celui-là, je ne sais pas pourquoi non, non. on sorti. De toute <rire> façon, en fait, sur le principe, euh, il faut que ça nous plaise. On serait incapable de vendre quelque chose qui ne pourrait pas convenir à nos enfants demain dans nos collections. Donc, effectivement, c'est arrivé qu'on développe des tissus et que ça ne nous plaise pas. Et on s'imaginait que ça aurait pu être un gros raté et de, du coup, de se dire non, finalement, non. Mais, euh, mais tout ce qu'on sort euh, en, en collection nous, nous plaît en général euh, 100%. Donc,
0: euh. Ouais, donc pas de rater. Alors, on a beaucoup parlé de la création, mais on va aussi oui. parler de la production des collections. Oui. Euh, où est-ce que, du coup,
1: vous faites produire aujourd'hui vos, vos modèles Alors, on a deux pays euh, qui produisent les modèles Lililotte. Les tricots sont fabriqués en Inde. D'accord. Moi, c'est un pays que je connais bien, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, beaucoup d'amis et j'adore leur savoir-faire. Au niveau textile, ils, sont, ils travaillent extrêmement bien et on arrive à avoir aussi des produits avec des broderies, des choses en confection qui sont superbes. Et on travaille maintenant avec le Portugal, pour les raisons aussi de, de, de proximité qui étaient importantes pour nous. Et donc, on a aujourd'hui à peu près 30 à 40 de notre collection qui est portugaise. Est-ce que tu as un, une préférence pour un vêtement de ta collection actuelle Alors, j'ai quand même toujours aussi mes petits coups de cœur. Euh, <rire> mes garçons commencent à être grands, donc j'en ai un déjà qui ne peut plus porter de les lilottes. <rire> Le deuxième aime beaucoup, euh, aime beaucoup nos, nos pulls polo et j'ai mon coup de cœur sur un, un pull qui s'appelle Marnie, Marnie Poudré pour ma fille, qui est 100% laine et donc tout chaud et surtout j'adore la couleur elle est, euh, elle est vraiment euh, hyper subtile et elle va faire sans doute partie de nos intemporels maintenant euh, dans nos collections et ce serait oui je pense ma pièce coup de cœur après j'aime beaucoup euh, les petites robes qu'on a fait euh, cet automne euh, en velours olive et puis le petit Vichy Cassie qui, qui donne bonne mine donc euh, J'aurai plusieurs produits qui sont, qui sont un peu coup de cœur et j'aime bien aussi savoir ce que mes enfants euh, aiment dans la collection pour, euh, bah pour leur faire plaisir. Je leur demande leur avis avant de Oui euh, ouais, Oui, ouais. Bah, je leur demande un peu leur avis et puis ma fille aime bien venir au bureau, regarder, me dire est-ce que je peux avoir ça Est-ce que je. Voilà. Et donc, comme elle fait aussi pas mal de petites photos pour nous, elle a, elle a son petit. Petit avis sur la question. <rire> Et quand tu as un modèle
0: qui te plaît, justement comme ça, est-ce qu'il t'arrive de le refaire d'une saison à l'autre, de le décliner dans des coloris différents, dans des matières différentes
1: Ça peut nous arriver, mais peu. Parce qu'en fait, on a toujours envie de recréer de la nouveauté. On ne peut pas s'empêcher de, de se dire euh, qu'on aimerait quand même changer le col ou changer euh, un petit élément et puis euh, euh, la matière aussi qui change, le tissu. Donc euh, finalement, on a très peu de, de vrais euh, réassorts, comme on peut dire, euh, si ce n'est euh, des formes euh, bébés qui, qui sont un peu intemporelles mais euh, on a toujours envie d'inventer et de, et de sortir des nouveautés.
0: Et du coup, ça me fait penser à une autre question que j'avais. Euh, une fois que la collection est pensée, euh, produite, qu'elle arrive ici, là vous avez vos modèles, vous les mettez en ligne, oui. c'est la collection qui est installée pour toute la saison ou est-ce qu'il vous arrive de, de refaire des modèles en cours de saison parce qu'il euh, va y avoir peut-être une tendance que vous n'avez pas sentie ou pas, pas saisie et qu'il faut répondre
1: à une demande Alors si ça, ça arrive, ce n'est genre... pas possible non. pour nous. Ouais. Dans nos productions qui sont justement bio, on a besoin de plus de temps pour, euh, pour les produits et pour la production. Pour vous donner un ordre d'idée, ça prend à peu près quatre mois. Donc euh, une fois que la collection sort, euh, on n'a pas de possibilité de recommander des pièces ou d'en créer de nouvelles. Donc, euh, c'est donc ce qui fait. donne aussi de la valeur, je trouve, ouais. au, au produit,
0: contrairement oui. à la fast
1: fashion. Exactement. On est un peu sur un vêtement qu'on prend, qu'on jette. Euh,
0: voilà. Exactement. Euh, là, c'est aussi ce on qui est, peut donner voilà, de la valeur. On est dans une
1: démarche un peu plus, euh, effectivement, durable. On n'a pas. Euh, voilà, on pas euh, la collection est posée pour, euh, pour toute la saison. On ouais. va
0: s'intéresser un petit peu à toi, à ta vision de l'entrepreneuriat, Nathalie. Mm -hmm. euh, je vais commencer par une question un peu rockstar. Mm -hmm. Il ressemble à quoi ton quotidien
1: alors le quotidien, déjà, c'est d'être euh, heureuse euh, tous les matins de me lever et d'avoir euh, créé Lililotte et d'arriver au bureau ici. Donc ça, je pense que c'est une vraie chance euh, d'aimer bah, et de, de ne pas regarder sa montre dans la journée, de ne pas voir passer les journées. Et les journées, évidemment, ne se ressemblent pas, mais... Euh, mais peuvent être, par exemple, ponctués que de produits, passer des journées avec Capucine à réfléchir aux collections. Alors ça, c'est génial, c'est grisant. Euh, travailler après plus sur les achats, euh, j'aime beaucoup aussi, plus dans les chiffres. Euh, effectivement, il n'y a pas de journée de type, euh, si ce n'est qu'on essaye de, de faire un petit point du lundi, d'avoir... Euh, d'avoir un petit emploi du temps, mais, mais c'est vraiment le côté encore start-up où, euh, où finalement, on, on se dit qu'on va faire euh, ça, ça, ça aujourd'hui et, et tout ne se déroule pas vraiment comme on l'avait euh, envisagé. Oui, puis, vous devez être très polyvalente.
0: Euh, Exactement, ouais, ouais, ouais. j'imagine. Et qu'est-ce qui te plaît dans cette aventure
1: Alors, ce qui me plaît dans l'entrepreneuriat, c'est quand même le côté liberté. D'avoir la possibilité de gérer son emploi du temps et de se dire « je n'ai pas envie de faire ma compta aujourd'hui, je la ferai demain ». Ça, c'est bien. Et c'est d'avoir oui, la possibilité d'être justement sur différents sujets. C'est intéressant d'avoir aussi choisi les gens avec qui je travaille. Du coup, c'est quand même une chance. Voilà, je crois que c'est... Et puis c'est le côté disponibilité aussi, par rapport à la vie perso, de se dire que on a la possibilité de, de choisir de prendre une après-midi pour faire une sortie scolaire pour un enfant et de le rattraper à un autre moment, d'être libre finalement de, de travailler à son rythme aussi.
0: Oui, puis c'était ce que tu recherchais, c'est ce que tu disais au oui, tout début, oui. en fond, dans l'îlot, cette flexibilité, ouais, ouais, cette souplesse. But. Et justement, toi qui es maman de trois enfants, comment est-ce que tu, tu organises, comment est-ce que tu concilies vie pro, vie perso Est-ce que tu as des
1: petits conseils à donner aux autres mamans qui t'écoutent Alors, euh, petits conseils, c'est toujours difficile, mais j'essaye de, de me dire que je coupe un petit peu aussi le, le soir et les week-ends pour profiter justement des temps de famille d'avoir euh, des dîners avec les enfants pour, euh, pour être au courant de tout ce qui se passe à l'école, etc. De leur dire qu'effectivement, justement, j'ai fait ce choix pour être disponible pour eux et qu'à tout moment, euh, je, je serai là pour une sortie ou pour autre chose euh, s'ils en ont besoin. Et puis, euh, je pense que le fait d'être épanouie en tant que maman qui travaille fait que qu'on est épanouie à la maison aussi. C'est un, un, un équilibre qui n'est qui est pas facile à, à avoir. Pour bien, euh, pour bien des, des copines, c'est souvent un sujet, mais euh, de se sentir bien euh, dans, dans ce qu'on fait, euh, d'être à l'aise avec le fait de travailler aussi et de dire à ses enfants qu'on qu est heureux de bosser et, et de leur montrer que ça, ça a un sens. Et du coup, de prendre du temps avec eux, euh, un peu exclusif aussi quand on, quand on est à la maison. Oui. Oui,
0: c'est un cercle, un cercle vertueux. Quoi. Et quel est ton, ton meilleur souvenir aujourd'hui avec Lililotte
1: Je crois que le meilleur souvenir, c'est le premier salon. En juillet 2015, Lililotte n'existe pas encore euh, ni sur les réseaux, le site internet n'est pas encore euh, ouvert. Et du coup, le premier salon pro, euh, une jeune femme euh, arrive sur notre stand et nous parle en anglais et souhaite passer commande. Ok, génial oh et là, elle nous dit, voilà, elle sort sa carte et elle a une boutique à New York. Et là, alors que personne n'a jamais vu les produits et qu'on qu vient les présenter à Paris dans un salon. On se dit non, ce n'est pas possible, mais c'est est génial. Est-ce que c'est est -ce est, est vrai est -ce que... Et donc, voilà, ça, ça fait partie d'un souvenir un peu magique, effectivement. Et puis, dans les bons souvenirs, et à les moments où ma fille me dit, moi, quand je serai grande, je serai lililotte. Donc, je me dis ça, c'est quand même... Bah ça fait partie des choses dont j'espère me souvenir plus tard, euh, ouais, quand, quand elle aura grandi et quand la, la marque sera un peu plus... Voilà. Et à l'inverse, c'est ce qu'il y a une grande difficulté que tu as eu à surmonter Le métier d'entrepreneur a des hauts et des bas. Des moments de doute, des moments de stress. Mais après... Euh, pas oublier euh, là où on veut aller, se, se dire que qu'il voilà, y a des passages ou euh, difficultés de retard de production euh, qui font râler. Euh, mais tout, tout se gère, tout se, tout se passe. Et, et finalement, pas oublier que on vend des vêtements pour enfants, tout va bien se passer. On va peut-être livrer un peu en retard, mais on va livrer, nos produits seront bien et relativisés. Mais effectivement, il y a de nombreuses difficultés euh, parfois euh, dans, dans le fait d'entreprendre. Et euh,
0: si on revient donc sur ta casquette d'entrepreneur, est-ce que tu aurais un, un conseil ou des conseils à donner à, à des entrepreneurs qui souhaitent se lancer justement dans cet univers de, de la mode
1: Oui, c'est vrai qu'on on nous demande souvent, euh, et, et du coup, comment tu as fait pour te lancer Et finalement, je crois qu'il y a un petit côté... Euh, euh, au fond un peu, un peu fou, un peu audacieux et si on réfléchit trop on je pense qu'on se lance pas forcément donc de vraiment aller au bout de son, son idée, de son rêve et, et enfin, l'envie d'entreprendre je pense qu'elle existe au fond de soi euh, toujours, euh, toujours un peu là soit on, on accepte effectivement de se lancer ou pas mais euh, je dirais go euh, je dirais pas sans réfléchir, mais finalement, euh, il faut il faut garder son il faut garder son idée et y aller quoi. Ouais.
0: Et est-ce qu'il y a eu des, des livres ou des films ou des séries ou peut-être des personnes autour de toi qui t'ont justement toi inspiré ou aidé à des bons moments où tu te posais un peu plus de questions
1: Alors j'ai eu la chance de travailler pour des pour des chefs d'entreprise euh, importants et qui m'ont inspiré Du coup. Euh, avec, euh, avec lesquels j'ai pu garder contact et qui peuvent me donner des conseils, de suivre euh, des entrepreneurs sur, euh, sur les réseaux, de, de lire euh, leurs interviews. Euh, ça fait partie des choses ouais, assez inspirantes. Et d'échanger aussi à Nantes avec euh, d'autres entreprises, euh, de partager. Aujourd'hui, je partage les locaux avec... Euh, Marie, qui a fondé ma petite chaise. Du coup, on s'est beaucoup épaulé dans les débuts de nos entreprises avec des conseils, avec, euh, avec des, des petits tuyaux, des, des choses. On a mutualisé des, des, des projets et effectivement, euh, de réseauter avec d'autres entrepreneurs euh, euh, nantais, ça aide. Oui, ça fait une belle transition avec ma question d'après.
0: J'allais te demander si, en quoi est-ce que monter un projet comme ça à Nantes a été, euh, a
1: été euh, un plus. Je pense que ça a été un plus parce que déjà, on était installés à Nantes et qu'on avait du réseau, euh, des amis, entrepreneurs ou pas, mais qui pouvaient, euh, qui pouvaient être des relais euh, pour nous euh, et des conseils. Effectivement, je pense qu'à Nantes, il y a énormément de créativité et beaucoup d'entrepreneuriat. Donc, euh, on est porté quand même euh, euh, par, euh, par euh, la CCI ou d'autres organismes. On rencontre quand même facilement d'autres personnes qui se lancent aussi dans l'aventure de l'entreprise. Donc, euh, je ne peux pas parler d'autres villes parce que qu'effectivement, je ne connais que Nantes. Mais euh, j'ai tout de suite senti, euh, au démarrage de Lililotte, que, euh, euh, justement, c'était Marie. De, il était plusieurs fois qui m'avait appelée. On avait commencé par prendre un petit café. Puis après, d'autres entrepreneuses, on s'était vite constitué un petit groupe, finalement, euh, euh, de, de, de copines entrepreneuses avec lesquelles on échangeait sur, euh, sur tous nos sujets de démarrage. Et, euh, et ça s'est fait très, très facilement à Nantes. Ouais. Ouais, la force du, du réseau euh, ouais. à Nantes ouais. Ouais. et qu'est-ce que t'évoque la ville de Nantes alors pour moi la ville de Nantes ça m'évoque pas mal de modernité justement euh, euh, je trouve que je trouve que la, la ville résonne un peu euh, digitale avec euh, avec plein de startups dans ce dans ce domaine-là euh, beaucoup de, de projets quand même culturels une ville très dynamique et une facilité aussi de de, de rencontrer les les gens, euh, on est installé à Nantes maintenant depuis longtemps, mais on a toujours trouvé assez facile de, de se faire des amis ici et d'échanger et avec les gens. Quand les enfants commençaient à aller à l'école, ça s'est fait tout de suite. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu aimes faire à Nantes alors, à Nantes, on aime bien, euh, les enfants aiment bien encore euh, et toujours l'éléphant qui est sûrement <rire> l'emblème de Nantes. Mais effectivement, on s'en lasse pas. On aime bien profiter des parcs qui sont quand même canons, entre Jardin des plantes. Euh, et puis, euh, profiter aussi souvent des expos. Euh, on a quand même une ville dynamique à ce niveau-là. Et, euh, et puis, euh, les bords de l'Erdre... Euh, et être aussi à 45 minutes du bord de la mer, c'est quand, euh, quand même chouette. Ouais, c'est vrai, c'est sympa. Ouais. Et est-ce que tu as des adresses fétiches que tu souhaiterais nous partager Alors dans les adresses fétiches, je dirais que oui, il y, y a des restos euh, qu'on adore, euh, qu'on connaît depuis pas mal d'années, euh, comme euh, le bouchon. Après, il y, y a des petites... Euh, euh, boutique aussi euh, qu'on adore euh, du côté de, de la rue du château, il euh, y a Charlou, il y a, y, a y a plein de petites adresses nantaises euh, vraiment euh, euh, canon, là euh, je, je manque d'idées et pourtant j'en connais plein mais... <rire> Déjà ça en fait pas mal
0: Ouais <rire> Eh ben écoute, je te remercie beaucoup en tout cas, Nathalie, pour, merci, euh, pour ton témoignage, c'était très riche, merci, et puis euh, très bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que notre discussion avec Nathalie vous a plu et vous a donné envie de découvrir ou redécouvrir la marque Lilote. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à vous connecter sur leur site internet ou les suivre sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous et nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide énormément, ça m'aide énormément à le faire grandir. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode avec Étienne Delaplace, le cofondateur de la marque Kerzon.